Вопрос от Дипики. Садхгуру, на одном из даршинов вы говорили, что мы должны относиться ко всем так же, как мы относимся к вам. Садхгуру, вы воплощение сострадания, но у меня дома есть одно несносное существо, и мне трудно видеть в нем вас. Как мне справляться с ним в подобной ситуации? Сколько лет брака потребовалось, чтобы произошла такая эволюция? Или регрессия? Я уверен, что в свое время он был прекрасным и романтичным человеком. Не знаю, за сколько лет брака он превратился в несносное существо. И насколько велика в этом твоя роль? Но особенно, если кто-то гадкое существо. Особенно, если это так. Это ваше восприятие. Но особенно, если кто-то гадкое существо у вас дома или в офисе, или где-то еще, вы видите в них то, что характеризует не их, а вас. Вы хотите поддерживать ваши глаза, ум, сердце и тело в приятном состоянии или неприятном? Если вы посмотрите на него, я говорю, что даже это неприятное существо нужно видеть так же, как и меня. Я не говорю, что вы должны слушать его учения и обучаться у него практикам, нет. Если вы смотрели на меня с определенным чувством благоговения, преданности, любви и привязанности, какими бы ни были ваши эмоции, если да, пожалуйста, смотрите с этим чувством на все. Я лишь хочу сказать, что у вас есть тело, ум, эмоции и энергия. Сейчас мы говорим о ваших эмоциях. Если вы достигли определенного уровня сладости эмоций в какой-то момент в вашей жизни, либо благодаря любви или преданности или состраданию, но вы достигли определенного уровня приятных ощущений. Это высокая точка в вашей жизни. Вам не нужно возвращаться оттуда, вы должны искать, как выйти за рамки этого. Какими бы ни были ваши самые высокие, самые сладкие и самые замечательные эмоции, сделайте это базовой точкой отчета. Почему вы опять возвращаетесь? Если бы вы не знали таких эмоций, тогда я сказал бы вам, какая самая сладкая эмоция была в вашей жизни. Мой ребенок, хорошо смотрите на всех, как на вашего ребенка. Мы говорили вам такое в одно время. Затем я увидел вас сидящими здесь со слезами блаженства и любви на глазах и сказал, смотрите на всех так, как вы сейчас видите меня, потому что это сделает ваши глаза, ваш ум, ваше сердце, ваше тело и само ваше существо приятным и прекрасным. Дело не в нем, в особенности, если он сложный человек. Тогда это хорошая тренировка. Даже если вы отправитесь в ад, у вас все будет хорошо. Да. Потому что никто не давал вам гарантии. Я никогда не говорю, что достану вам билет в рай. 
я постоянно угрожаю вам, что это случится прямо здесь. Вы должны понять, что речь идет о вашей трансформации. Проблема с вами в том, что... В первую очередь, вы нечестны с собой. Работают ваши гормоны. Внезапно вы смотрите на кого-то, ух ты! Не могу поверить, что она такая красивая, она такая очаровательная, он такой красивый, такой замечательный. Все, что он делает, вы обманываете себя. Нет, нет. Что бы они ни делали, вы делаете себя красивыми. Даже если они делают неприятные вещи, вы все равно чудесные. Они делают неприятные вещи, а вы все равно чудесны. Это фантастика. Они делают неприятные вещи, но вы думаете, что они делают прекрасные вещи. Это полная глупость. Был такой случай. Один человек из индийской армии рассказал мне эту историю, потому что мы пережили похожую ситуацию. Тогда он рассказал этот случай. Они были размещены в северо-восточном регионе, где достаточно много слонов. Он командир. Он возглавляет группу из 18-20 человек. Они идут через джунгли. И вдруг видит огромного кабана, и все отступают. У них у всех есть оружие, мощное оружие. Это антиповстанческая группа, что значит, что они полностью вооружены и экипированы. Они могут пристрелить кабана сотни метров, с двухсот метров, откуда угодно. Но они отступили, потому что они там были не по этой причине. Но он рассказывал мне об этом, потому что подобное случилось с одним южным индийцем. Один тамилец, сержант, Хавальдар, внезапно опустил свое оружие и начал петь. Ганапати пришел, Ганеша, Ганеша, и начал петь мантру. Он знал какую-то мантру Ганапати и начал ее повторять. Он побежал вперед, подошел очень близко к слону, упал на колени всего в 15 метрах от него и начал громко повторять эту мантру. Слон посмотрел на него. Что это за идиот? Обзывает меня разными словами, которые мне не нравятся. И эти люди смотрят, происходит какое-то чудо. Слон просто стоит там, а этот парень поет перед ним на коленях. Слон двигается очень быстро. Меньше, чем за две секунды или, может быть, пять секунд, он наступил на него. Он просто раздавил его, развернулся и ушел. Эти люди были просто в шоке. Они просто увидели, как того раздавили. Кто-то достал оружие, но мой знакомый успокоил его, потому что тот был уже мертв. Человек был убит одним ударом. Я говорю вам это потому, что дикий слон не будет с вами любезничать из-за того, что вы называете его Богом. 
вы называете его Ганапати и поклоняетесь ему, а он делает то, что должен делать. То же самое с существом в вашем доме. Он будет делать то, что должен, каким бы он ни был. Дело только в вас. Вы всегда думаете о жизни в контексте отношений. Нет. Я хочу, чтобы вы поняли. Прежде чем вы родились, и даже когда вы уже появились на свет, у вас не было отношений ни с кем, даже с вашей матерью. Это станет очень непопулярным высказыванием, все будут ко мне цепляться, но, пожалуйста, поймите, что у вас нет никаких отношений. У вас просто есть существование. Отношения возникают из-за ваших потребностей. Вы увидели в лице своей матери источник своего пропитания и пошли за ней. Вы увидели в ней основу своего существования. Вы быстро это распознали. В момент рождения ребенка передают какому-то мужчине или женщине и доверяют им заботу о нем, о его потребностях. Ребенок немедленно последует за ними. Все дело в том, что вы думаете, это приходит к вам, потому что вы мать, вы родили на свет этого ребенка. Нет. Вы формируете отношения из-за наличия потребностей. В противном случае есть только существование. Это существование может стать либо осознанным и жить в феноменальном присутствии, стать открытым ему, стать доступным ему, либо же продолжить заниматься своей ерундой. Ваша мать была самым потрясающим созданием, но теперь вы выросли, стали взрослыми и встретили одного парня. Он стал для вас самым фантастическим человеком в мире. Когда ваша мать вмешалась и влезла между вами, вы стали ее ненавидеть. Когда в вашей жизни появился этот мужчина, он был самым прекрасным, а потом он стал противным существом. Или так вы про него думаете. Теперь вы думаете, что он самый отвратительный человек. Так это и продолжается. Я хочу, чтобы вы поняли, и красоту, и уродство вы придумываете сами. Я не прошу вас ничего выдумывать. Я не прошу вас думать, что, что бы ни сделал этот человек, это будет прекрасно. Это идиотский способ жить. Просто если вы видите все, какой бы вершины не достиг ваш опыт, сделайте это базовой точкой отсчета. Это будет рост. Вы играли в игру «Змея и лестница». Играли в такую игру «Змея и лестница». Когда вы играете в эту игру, ваша цель — подняться по лестнице. И как только вы подниметесь, вы не хотите попасть на змею и спуститься вниз. Вы хотите найти одну лестницу, потом другую, просто двигаться вверх. Это естественное проявление жизни. Как только вы достигли определенного уровня приятности внутри себя, не опускайтесь ниже. Это должно стать для вас точкой отчета. Следующее должно быть только лучше и лучше. Когда я сказал... Вы сидели здесь со мной со слезами на глазах и с любовью в сердце. Затем я сказал, пусть это станет основой, не опускайтесь ниже этого. Видьте все таким. Пусть, по крайней мере, это случится. Если это будет длиться без перерыва, постоянно, тогда, конечно, вы достигнете следующей лестницы. Это просто вопрос времени. Не спускайтесь вниз. Вот и все, что я сказал. И, пожалуйста, не говорите о нем как о гадком существе. Бедный малый. Может, я это вам уже и рассказывал. Не помню. Но позвольте, я повторюсь. 
Шанкарантулай думал, что у его жены роман на стороне и нанял частного детектива. Я просто напоминаю вам. И он сказал, «Мне нужны доказательства». Детектив поджидал ее возле дома, жена вышла на улицу, он последовал за ней, она отправилась в парк, он за ней. На скамейке сидел мужчина. Как только он увидел ее, он сорвался и побежал к ней навстречу. Она побежала к нему, они обнялись, взяли за руки и уселись на скамейку. Начали щебетать, радостно смеяться. Детектив снял все это на видео и отправился в офис к Шанкарану Пилаю. Пришел и сказал, «У меня есть доказательства, которые вы просили. Я сделал свою работу. Потребовался всего один день». Я достал доказательства. Вот видео, смотрите. Шанкаран Пилай начал смотреть видео и воскликнул, «Нет, я не могу в это поверить, это не может быть правдой». Детектив сказал, «Что такое? Это видео, не подделка. Я снял его только что». «Да нет, идиот, я не могу поверить, что моя жена может быть таким интересным собеседником». Так что... После этих 15 дней, когда ваш мужчина куда-нибудь уйдет, вы поймете, насколько интересным он был. Не делайте этого с собой. Уже... Уже 7 часов. Вы все еще там или уже выключили свои мониторы? Хорошо, еще один вопрос, и мы закончим. Вопрос от Чайтани. Садхгуру, случаев заболевания вирусом в Индии становится все больше, и с прекращением изоляции это может разрастись. Я хотел бы знать, если я подхвачу коронавирус, как мне справиться с этим эмоционально? Вирусу неведомы ваши эмоции. Так что не пытайтесь разобраться с ним эмоционально. Во-первых, постарайтесь не подхватить его, но это может случиться. Как только вы выйдете на улицу, это может случиться. Так что, пожалуйста, не пытайтесь справиться с ним эмоционально. Нет-нет, я спрашиваю не об этом, как мне справиться со своими эмоциями. Это то, что я говорил все это время. Ваши эмоции, какой бы наивысшей точки в вашей жизни вы бы не достигли, вам нужно удержаться там, не спускайтесь ниже. Так что, если вы заразитесь вирусом, вы должны разумно решить этот вопрос. И если вы заразитесь, самым разумным будет убедиться, что никто другой не заразится от вас. Вы должны взять на себя это обязательство ради своей страны и ради человечества. Вы должны взять на себя обязательство. В случае, если вы его подхватите, он не должен предаться от вас другому человеку. Он должен остановиться на этом человеке. Либо мы выйдем из этой ситуации живыми, либо умрем, либо как-то еще из нее выберемся, но он не должен передаться другому человеку. Нам нужно взять на себя такую ответственность. Убедитесь, что в этом не задействованы никакие эмоции. Решите эту ситуацию. Будет немного трудно дышать. Люди говорят, это просто ужасно, потому что кажется, что ты тонешь. Но сейчас также проявляются и другие симптомы, разные виды. Так что мы не знаем, насколько сладкие эмоции вирус вызовет у вас. Мы не знаем. Мы не знаем, есть ли у него какие-то эмоции. Он просто занимается своим делом. Он просто пытается выжить. А вы займитесь своим выживанием. Вот и все.
прямо как вирус. Хорошо? Вирус пытается выжить за счет вас, а вы выживаете за счет этой планеты. Не уходите куда-то. Для этого не нужны эмоции. Вот что нужно. Доверьтесь врачу, они сделают то, что должны сделать. Вы следуйте инструкциям и просто делайте это. Либо еще до конца изоляции полностью определите для себя, что вы должны делать. Что вы не должны делать, определите это для себя абсолютно точно. Мы научили вас симхакрии, но если вы уже делаете шактишеланакрию, то ваша иммунная система в порядке. Что касается еды, мы все опубликовали. Может быть, мы сможем выложить с некоторыми изменениями. Рассказать, как улучшить иммунную систему. Воспользуйтесь этими 15 днями, чтобы по-настоящему укрепить иммунную систему. Несмотря на это, мы можем подхватить вирус. Но сейчас говорят, что 80% людей, которые заражаются, не проявляют никаких симптомов. Они просто проходят через этот период, и с ними ничего не происходит, но они передают его другим людям. Поэтому, если вы в уязвимой возрастной группе, вы должны быть очень осторожны. Ваша изоляция не должна прекращаться. Если вам больше 60-65 лет, если у вас есть какие-нибудь нарушения иммунной системы, для вас карантин не закончится 17 мая. Он не закончится в следующие 6 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев. Мы не знаем, как долго. Может, и 12 месяцев. Те, кто молод и здоров, да, вам нужно вернуться к деятельности и заниматься делами. Другие, кто относится к уязвимым группам, должны обезопасить себя. То есть им нужно придерживаться изоляции. И все вы должны понять, что даже если карантин прекратится, вы должны понять, что это не потому, что мы победили вирус, а просто потому, что мы не можем позволить себе оставаться дома, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения других социальных аспектов. Мы не можем продолжать оставаться дома, поэтому мы снова выходим на работу. Вирус не скажет «Все, с меня хватит, вы победили». Такого не будет. С вирусом еще ничего не решено. Забудьте о вакцинации. У нас до сих пор нет четкого протокола лечения, как именно лечить пациентов с вирусом. Мы к этому еще не пришли. Мы просто пытаемся решить эту проблему и пробуем разные подходы, которые мы обычно применяем, когда заражаемся чем-то другим. Те, кто сильнее выздоравливают, другие же ослабевают. Так что эти цифры определенно могут увеличиться. Нет необходимости паниковать, требуется здравый смысл. Соблюдайте достаточное расстояние. Неважно, кто рядом с вами, друг или враг. Если это ваш друг, вам не обязательно его обнимать. И не обязательно давать пощечину врагу. Пощечина может быть очень опасной. Так что не делайте ничего такого. Контактируйте с людьми по минимуму, соблюдайте дистанцию. Это нужно соблюдать в течение следующих нескольких месяцев. Не имеет значения, что правительство разрешило вам выйти из изоляции. Они говорят, что так необходимо из-за национальной экономики и различных других вопросов, которые должны быть решены. Нельзя держать людей запертыми постоянно. Но невероятно, что мы успешно изолировались на более чем 6 недель, в основном очень успешно. Это прекрасно. Сегодня индийские военные силы, все три силы — армия, военно-морской флот и военно-воздушные силы по всей стране — отдавали дань уважения всем борцам с COVID, как их сейчас называют. 
Это врачи, медицинские работники, полиция и другие, кто сыграли значительную роль в поддержании изоляции. Говорят, что на данный момент в мире лучше всего сдержали ситуацию с вирусом в Тайване. Но Тайвань гораздо меньше. Следующий после Тайваня идет Индия в плане сдержания ситуации. С таким разнообразием людей, как у нас, разнообразием языков. Ведь, например, в Соединенных Штатах, если президент или кто-то другой говорит на английском, то его все понимают. Совсем другое, если ты должен говорить на 28 языках. А есть много таких, кто не понимает вообще никакого языка. Несмотря на сложность социальной структуры, сложности с точки зрения языка, расы, религии, которых нет больше ни в одной другой стране, несмотря на это, режим изоляции поддерживался невероятным образом, с минимальным применением силы. И люди действительно способствовали этому. И мы должны поздравить индийский народ. Сейчас они немного обеспокоены, потому что думали, что завтра выйдут на улицу, точнее, сегодня, после полуночи. Так что в следующие 2-3 дня будет наблюдаться некоторое разочарование. Но я уверен, что они пойдут навстречу и продолжат способствовать поддержанию изоляции. Если все мы будем придерживаться изоляции в эти 15 дней, не потому что это указание правительства, если все мы будем на полной изоляции, то мы можем во многом сдержать ситуацию. После этого ситуация должна быть намного лучше. Но вирус может начать распространяться, даже если в стране только два зараженных человека. И медленными темпами он снова распространится. Но сейчас есть действенные методы для определения инфицированных людей и для их изолирования. Люди без симптомов представляют небольшую проблему. Никто не протестирует 1,4 миллиарда человек. Не получится протестировать их всех на наличие вируса. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это соблюдать дистанцию даже после карантина. До тех пор, пока не поймем, что волна прошла. До тех пор нам нужно придерживаться такой дисциплины. Вот к чему нам нужно стремиться. Мы заканчиваем с ежедневными даршинами, но, может быть, воскресенье. Возможно, мы будем встречаться с вами каждое воскресенье.